0: Bienvenido y bienvenida a Filosofía Resumida. Estás en el episodio número 38 y hoy vamos a realizar otro comentario de texto, en este caso de Nietzsche, sobre una de sus principales obras. Así habló Zaratustra. Para ponernos en situación es una obra que escribe en un periodo en el que va culminando su filosofía y su pensamiento, en el cual... Habla sobre el rechazo de la metafísica, de la moral y de la religión occidental desde Sócrates y Platón hasta nuestros días. En la obra, para seguir un poco con el contexto, es donde realizará la muerte de Dios de forma metafórica quitará las vendas a los borregos que siguen esa moral de esclavo para poder tener la moral de poder que sería la moral que tendría el superhombre que recordemos en el capítulo que tengo de Nietzsche es mediante un proceso no es de la noche a la mañana y donde una vez que llega a superhombre después de pasar por el nihilismo es donde culmina su obra con el eterno retorno que no es más que vivir la vida como uno quiere de forma que la quieras vivir una y otra vez pues bien, el comentario trata de esta obra y por ende trataremos estos conceptos para que de esta forma te sea fácil seguir el comentario. Creo que el comentario este de Nietzsche se va a entender mejor que el de Kant, puesto que tengo un podcast dedicado a Nietzsche completamente que creo que está bastante completo y con todos estos conceptos. Eh, como el comentario anterior, os voy a leer primero el fragmento que vamos a tratar y después proseguiré con el análisis que he realizado. Pues bien, el fragmento dice lo siguiente. A los despreciadores del cuerpo quiero decirles mi palabra. No deben aprender ni enseñar otras doctrinas, sino tan solo decir adiós a su propio cuerpo y así enmudecer. Cuerpo soy yo y alma, así habla el niño. ¿Y por qué no hablar como los niños? Pero el despierto, el sapiente, dice, cuerpo soy yo íntegramente y ninguna otra cosa, y alma es solo una palabra para designar algo en el cuerpo. Detrás de tus pensamientos y sentimientos, hermano mío, se encuentra un soberano poderoso, un sabio desconocido, llámese sí mismo. En tu cuerpo habita, es tu cuerpo. Hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría. ¿Y quién sabe para qué necesita tu cuerpo precisamente tu mejor sabiduría? Pues este es el fragmento de Así habló Zaratustra de Nietzsche y este es el análisis que yo he hecho. Comienzo abriendo comillas y digo, cuerpo soy yo y alma, así habla el niño. ¿Y por qué no hablar como los niños? Cierro comillas. Esta cita del fragmento del texto de Nietzsche, Así habló Zaratustra, marcará el objetivo central de su obra y revelará a qué quiere llegar el autor con tal afirmación. La doctrina del Übermensch a la que quiere llegar Nietzsche sirve para romper con lo anterior y crear nuestra propia voluntad de poder. Para ello lo relata de forma poética con el, protago con el protagonista de la obra, Zaratustra, para llegar al eje central de su pensamiento ese cambio que debe hacer el ser humano de forma interna, moral, lo debe hacer mediante un proceso en el cual en el fragmento presente nos encontramos en la última vía de desarrollo, el niño, para romper con el idealismo y también los valores enseñados forzosamente para poder crear los nuestros propios. Es curioso cómo para romper con todo ello lo hace de forma parecida al sabio de la caverna de Platón, que regresa para mostrar la verdad y la realidad del mundo. Pues para entender mejor el pensamiento del autor es importante tener presente el contexto en el que escribe la obra. Nos encontramos en el periodo contemporáneo de la filosofía, periodo marcado por el capitalismo y la industrialización. Este periodo no solo marca la evolución del ser humano en ámbitos laborales, sino que también crea un progreso con nuevos ideales como por ejemplo el de Saint-Simon como el socialismo utópico, eh, marcado por el cambio, mejora o supresión de los valores éticos anteriores. Pero, a pesar de los cambios aparentemente mejores para el ser humano, iría en dirección contraria, marcando distinción de clases, desigualdad económica y el nacimiento también de los nacionalismos, junto al liberalismo económico, creando en la sociedad un descontento importante. Ante esta situación de descontento, Nietzsche bebe de Schopenhauer para adoptar lo que entendemos por vitalismo. Nietzsche pone a la vida y el devenir como el eje central del ser humano. Así podemos ver el valor fundamental de Nietzsche que sería la vida. Por eso este autor debe eliminar de su teoría al dios cristiano debido a que sería la negación de la vida. Este vitalismo iría en contra del positivismo. Estos nuevos valores que debemos crear nosotros mismos para la vida sería por la sospecha de ahí el aclamado nombre de, del filósofo de la sospecha, sobre los valores de la modernidad. En este círculo de la sospecha podemos encontrar también a Freud, padre del psicoanálisis, o a Marx, con su famoso materialismo histórico para demostrar el interés que había en los valores, sobre todo enfocado en el capital. Volviendo al fragmento, es esencial entender que para crear nuestros propios valores debemos deshacernos de lo anterior y con ello de los valores cristianos y de Dios. En el fragmento cuando dice el alma es solo una palabra para designar algo en el cuerpo, es para desvincular esa alma cristiana que hace tener pecados y tener que actuar conforme al bien religioso cristiano moral de una forma de, como he dicho anteriormente, romper con lo anterior. Por ello nos encontramos en la etapa del niño, en el fragmento, que sería aquella en la cual el ser humano es considerado superhombre porque crea sus propios valores. En esta etapa está por encima del bien y del mal, y en la búsqueda del placer de todos los, de todos los instintos eh, humanos. Cuando en el fragmento se dice, detrás de... De tus pensamientos y sentimientos se encuentra un sabio desconocido, llámese sí mismo. Es para designar que la voluntad de poder, el superhombre, se encuentra en nosotros mismos, en la moral y no en el exterior, en las leyes eh, impuestas ni por las creencias creídas hasta el momento. Esta obra sirve para Nietzsche como reivindicación de lo que quiere dejar atrás, ese conocimiento, esa moral, esa ciencia, la creencia, enseñada hasta el momento para que nosotros mismos podamos hacer la nuestra propia. Para ello rechaza lo anterior y de esa forma quedarse como con lo nuevo, pero ¿qué sería eso nuevo para Nietzsche? Empezando con la realidad critica el dualismo metafísico platónico para explicar que solo existe una realidad la que estamos aquí y ahora y que además es la que importa, el vitalismo. Esto hace que no podamos quedarnos con los universales, puesto que la vida de cada uno es única y, le, y la vive perdón, a su manera. Y por ello será necesario el perspectivismo. Es necesario esa perspectiva para no caer en el nihilismo, es decir, en la nada. Para ello será necesario la idea de superhombre como algo interno de cada uno para alcanzar dicha meta sobre la moral vitalista y así dejar de todo de lado la moral de los esclavos. Para ello requiere de un proceso en el cual en el fragmento vemos ya ese último escenario hacia el superhombre que sería el niño. En este punto es donde Nietzsche habla del eterno retorno, importante en el superhombre, ya que es igual que vive, ya que es aquel que vive la vida conforme a sus criterios, de forma que si lo haces vivido como tú has querido, querrás volver a hacerlo una y otra vez. Ya sabemos que de Nietzsche rechazaría, por ejemplo, en la edad griega, el platonismo y esa metafísica dualista que hace Platón. Pero si nos vamos a la edad moderna, también podemos destacar a Kant, que a pesar de marcarla como una forma de platonismo, se acerca a la idea de, un poder alcanzar el, de poder alcanzar el conocimiento de la realidad en sí mismo. Todo conocimiento, afirmará Nietzsche, que estará regulado y creado por la subjetividad del individuo, y de ahí que acepte el perspectivismo. No debemos obviar la figura eh, más importante para Nietzsche, que es Schopenhauer. La voluntad de vivir de Schopenhauer tiene relación con la voluntad de poder de Nietzsche, aunque no de forma tan pesimista. Este filósofo de la sospecha inspiró a la filosofía de Scheller, Heidegger y Ortega Gasset. El pensamiento de Heidegger sobre el olvido del ser viene de infundado de Nietzsche, ya que Heidegger dirá que la metafísica llega a su fin con Nietzsche, pero no lo culpa, ni tampoco lo hace culpable de que con él la metafísica llegara a su fin. Lo veía como algo necesario en la filosofía para luego Heidegger poder hablar del Dasein. Este nihilismo de Nietzsche, a causa de la metafísica que concluye con el olvido del ser es algo en lo que Heidegger se da cuenta y por ello retoma su filosofía por el olvido del ser, siendo Nietzsche el fin de la metafísica occidental y el origen a la vez. No solo inspiró a filósofos, sino que con su pensamiento radical de rechazar lo anterior, empezando con la muerte de Dios y crear tus propios valores, llegó a músicos, pintores y escritores como Pío Baroja en la novela Camino de Perfección, donde el protagonista de la novela parece tener las tres transformaciones del espíritu de Nietzsche. También tuvo influencia en el cine, donde se ponía la idea del eterno retorno o de superhombre, como en American Beauty y El Club de la Lucha, donde, de nuevo, en las filmografías se aprecia ese paso de camello a león y de león a niño. Este autor tuvo y sigue teniendo un gran impacto en la sociedad porque cuando en el siglo XIX donde el ideal de la moral absoluta viene arraigado a la religión, a Dios, lo pone en duda y lo cuestiona quitando ese eje central de la sociedad y dejando al desnudo las acciones individuales pensando ya no solo en el bien común sino que en el pecado o en el deber sino en el querer y la pasión y la valentía crea un cambio, una perspectiva diferente de la vida en la que la sociedad da un giro de 180 grados por quitarse esa moral de esclavo y pasar a la voluntad de poder.